0: Valeria ya había visto a su vecina Kate cuando la mudanza, pero ahora poco a poco la miró con otros ojos. En su infinita maldad, en su total egoísmo, Valeria en un microsegundo elucubró un maléfico plan. Su mirada se llenó de luz y la angustia desapareció por completo. Era perfecto. Los milagros existen. Kate quería estrenarse todo al mismo tiempo, abrir la caja de la Sony Bayo, de su iPhone, de su pantalla plana, probarse la ropa, ponerse todos los perfumes. Parecía perrito chihuahua, dando brincos, ladrando, yendo y viniendo, entrando y saliendo, mientras Cassiano cargaba cajas, bolsas, forros. A Vicky le gustaba ver a su hija tan feliz y estaba contagiada hasta las lágrimas. También habían ido al Costco a sacar su membresía ejecutiva y comprar comida a Pasto, así que la Suburban parecía camión en la central de Abastos. Valeria observó un momento más y se acercó a Vicky con una sonrisa espléndida pero totalmente irreal. Vicky conocía a Valeria más que a su propia hija y podía especular con respecto al impacto que le hubiera podido producir la pobreza, que para ella era riqueza. Todo eso, como dicen, es cuestión de enfoques. Sabía que antes de la ruina Valeria era prepotente, mamona, intransigente y con un aire de superioridad ofensivo. Ahora, al verla caminar hacia ella, trataba de asumir una actitud de humildad. —Hola, Vicky, ¿qué onda? —Hola, Valeria, ¿cómo estás? —Pues ya sabrás, verde —dijo el adolescente ahora sí con sinceridad, aunque quedándose a medias hubiera querido decir que se sentía muy mal, que su vida había terminado, que todo era una gran, apestosa y cáustica mierda, pero se contuvo. No quería que se revelara su plan. —Échate unas compritas, ¿eh? —exclamó Valeria mirando al pobre Casiano sudar. —Sí, eh, eh, nos hacían falta un chorro de cosas y Kate prácticamente vació el Palacio de Hierro. —Por cierto, no conocías a mi hija, ¿verdad, Kate? Ven, mira, te presento a Valeria, la hija de mis patrones. Kate dejó de saltar como chapulín y se acercó a ella. —Ya no son tus patrones, ma, aclaró Kate con gesto severo. —No se me quita la costumbre, pretextó Victoria. —Hola, dijo Valeria con aún más humildad. Soy Valeria Santibáñez. —¡Hola! —contestó Kate con cierto goce. La niña rica era ahora más pobre que ella, y eso le daba gran placer. —Valeria, es casi de tu misma edad, hija. Tiene dieciséis. —Yo cumplo dieciséis en octubre —aclaró Kate. —¿Qué compraste? —preguntó Valeria sin perder la sonrisa. —Uf, un chorro de cosas que me hacían falta. Una compu, ropa, maquillaje, una pantalla de plasma, un iPhone. ¡Qué buena onda! Valeria le imprimió el mejor de los entusiasmos a su exclamación. Victoria fue a la camioneta por algunas cosas que se podía llevar a la cocina, y Valeria y Kate se miraron un rato en silencio, hasta que Valeria decidió dar el paso. ¿Te gusta ir de antro? Qué pregunta, dijo Kate con una mueca. Me encanta, güey. A mí también, exclamó Valeria, encontrando al fin una forma de conectarse con la hija de la cocinera. Pero aquí no conozco ningún antro, ni tengo amigos ni nada. Apenas voy a entrar al Churchill. Qué bien. Yo estaba en la prepa del Sierra Nevada, murmuró con tristeza legítima la hija de Santibáñez. Pero, como sabes? Sí, qué mala onda, interrumpió Kate sin convicción. Pero eso sí, amiga, yo conozco todos los antros de México y sé dónde hay gente bien y cuáles son chafísimas y así. Esto para Kate era oro puro. En ese momento perdió el aire de superioridad, la mirada despectiva, su nueva prepotencia. Valeria le había dado al clavo. ¡Qué buena onda! gritó Kate, ahora sí genuinamente feliz. Si quieres te doy un tour. Uy, sí, güey, qué de pelos, estoy mil emocionada. Kate hablaba como pequeño burguesa del poniente de la ciudad. Lo había aprendido de Antonella, la villana de una telenovela infantil llamada Atrévete a soñar. Valeria sabía que Kate en una nueva rica, una naca de ciudad que había ascendido en la escala social en un minuto, que estaba fingiendo el tono de papa caliente, el cático de las jóvenes ricas de la Ciudad de México, pero no dijo nada. ¿Qué onda con el chofer? preguntó en voz baja, mirando los enormes brazos de Casiano. Se lo puedo pedir prestado a mi mamá sin bronca. Había un resabio populachero en su tono de voz, un vestigio de lo aprendido en la secundaria pública de Ciudad Nesa. Valeria podía identificar a los nacos, así llamaba a todos los que no eran ricos, de aquí a Marte, y dentro del conjunto de los nacos, el subconjunto de los nuevos ricos, que eran la peor especie. Pero tenía que echar a andar su plan y Kate era perfecta para eso. Salimos hoy. —¡Chido! Te busco en la noche. Órale. Mucho gusto, Kate, okay, dijo Valeria, dándole un abrazo apretadísimo a su nueva vecina. Valeria, sonriendo, pero ahora con ese filo, ese veneno que la caracterizó siempre, caminó de regreso a su casa, despidiéndose de voz de Vicky. Letty vio a Pepe llegar en la Hummer 2 y ahogó un grito como de orgasmo, o como si se le hubiera roto una uña. Pero en cuanto a Pepe se bajó del vehículo, ensayó un puchero de Oscar, odiosa de plata, y esperó a que se acercara. Pepe, como buen macho, fingió que no pasaba nada, que no se había tirado a Olga en el almacén de las pinturas y que no se había olvidado de ella, de Leti, desde que su mujer se había sacado los veinte millones. Llegó partiendo plaza con su sonrisa de Pedro Infante, sobándose la panza como uno de los personajes de Héctor Suárez y tomando a Leti de la nuca, le plantó un beso en la boca. Leti siguió con su drama. Pepe tenía que sufrir un poco y Leticia no podía caer tan fácil. —¿Qué onda, reina? —¡Reina, madres! Ay, mi amor, me encanta cuando haces puchero. Pepe tomó el rostro de Leti con su manota y apachurró sus cachetes de plastilina. No me tienes nada contenta, desgraciado. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? fingió Pepe. ¿A poco ya no soy tu rey? Te largaste sin despedirte, reprochó Leti, fingiendo que revisaba unas notas de remisión. Perdón, chula, es que he tenido mucho que hacer. Eso sin contar lo de la puta esa que vino el otro día. ¿Cuál puta, mi amor? disimuló Pepe. La golfa, la zorra esa de negro, la que vino, que porque tu compadre le había abollado el coche. Mm, Pepe fingió que así hacía memoria. ¿Cuál tú? Te encerraste con ella en la cobacha? ¿Te cae? No te hagas cabrón. Remató Leti, que capturando datos en la computadora. Mi reina, mi tesoro, tú eres la única. Mentiroso. Primero está tu vieja, luego la golfa de negro y al final, muy al final, yo. ¿Cómo crees, Letita de mi vida? Pepe cruzó hacia el mostrador donde Leti tecleaba tonterías en la computadora. Se acercó a ella. «Estás muy bonita, mi amor. ¿Quieres dar una vuelta en la Hummer?» «No», contestó de inmediato Leti, alejándose de Pepe. «¿Segura? Te digo que estoy muy encabronada. Ya lo sé», dijo Pepe, persiguiéndola por toda la oficina. «Pero una vuelcita en la Hummer, una parada en el bar que te gusta, una platicadita, otra vuelta en la, en la Hummer. Digo, igual se te quita la encabronada, ¿no? No es tan fácil». Pepe la arrinconó y se pegó a ella, arrimándole el animal. Leti quería escapar, pero no quería escapar. Además, la humanidad de Pepe era enorme y la secretaria de la hojalatería era bastante menudita. Ese día estaba muy coqueta, con su faldita de cuadros y su blusa pegadita. La cercanía a Leti calentó la caldera de Pepe, que se repegó más. —¡Una vueltecita! Está ah, bueno! —dijo finalmente Leti, sintiendo la dureza de la erección de Pepe, pero zafándose para hacerlo sufrir un poquito más. —¡Déjame cierro! Dijo, mientras caminaba de espaldas a Pepe, de nuevo hacia el mostrador. Pepe recordó esas nalguitas redondas, pero inmóviles y los pechitos de niña de Leti. Aquello ya era un asta bandera, un monolito de piedra. Pepe miró hacia abajo para hablar con su pene. «¿Ves lo que me haces hacer?» le dijo, riéndose.